0: Ich bin Mateka von und Partner Asset Management, Gesellschaft und Asset Manager. Ja, herzlich willkommen wieder zu Triple M Mateka's Market Memos, donnerstags auf Audio ZDRT. Heute macht sich Wolfgang Matejka Gedanken über die Wiener Börse, die gut funktioniert, aber von ihrer potenziellen Klientel einfach ignoriert wird. Auch die Politik ist gefragt. We are from Austria. Heimatbewusstsein. Jetzt, wo nach dem Sommer die Politik wieder das Wählerpotenzial erkennt, die Stimmungslage analysiert, den kleinen Mann ins Visier nimmt, trifft man immer wieder auf diese chauvinistische Verklärung. Das Leuchten in den Augen, wenn es um Heimat geht. Die muss zwar immer vor irgendwelchen Bedrohungen geschützt werden, aber der Stellenwert der Heimat ist unantastbar ganz oben. Schön, aber offensichtlich einzig und allein mit der kurzen emotionalen Interpretation verbunden. Essen, trinken, wohnen, Sicherheit, basta. Den Rest, den, der das alles finanziert, bekommt man schon weit weniger im Zusammenhang mit dem Heimatbegriff serviert. In der Kunst vielleicht oder historischen Gebäuden. Hin und wieder darf auch ein Energy-Drink oder eine Torte ins Herz hinein. Der Rest der Wirtschaft, die das alles zahlt, bleibt leider draußen. Und ganz weit draußen ist anscheinend der Kapitalmarkt. Die gute alte Marie-Theresia dachte vor 252 Jahren sicher nicht an Algo-Trading und Short-Selling die Entscheidung eine Börse zu errichten war in sachlich auf das heben schlummernder gelder und das einfache tauschen größerer waren und geldbestände ausgelegt. da hat sich inzwischen etwas geändert, möge man rufen. wenn man sich aber die damaligen und die heutigen teilnehmer und bestandshalter ansieht, treibt es einem die schamesröte ins gesicht. nichts hat sich geändert, im gegenteil, das wunderbörse hat ein gewaltig ramponiertes image bekommen. der Lösungscharakter ist immer mehr einer pauschalen Bereicherungsvermutung gewichen. Die Refinanzierungskomponente wird nur mehr in Ausnahmen genutzt, nämlich dann, wenn die Banken zum Kredit Nein sagen. Anreizmechanismen darüber hinaus sind sie. Wir sind gerade in einer Wirtschaftsphase, wo wir uns eigentlich durch verschiedene auch medial unterstützte Irrläufe hindurcharbeiten und das emotionale Korsett, das wir vor uns hertragen, einer wirtschaftlichen Maßgabe unterwerfen, die es so nicht geben kann. Physik und Chemie haben da immer irgendetwas einzuwerfen, Spielverderber. Dementsprechend beginnt die Wirtschaft an ihren Reserven zu zehren und eine davon heißt Geduld. Kein Wunder, dass die Börsen diese Situation widerspiegeln. Die Volatilität springt an, weil wir aus reinem Verlust des Bodens, einer stabilen Aktionärstruktur, gerade ein Gespenst nach dem anderen jagen. Die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, lässt uns zwischen Fed und EZB, Krim und Kiew, Mumbai und Peking, Konjunktur und Rezession, Öl und Gas, Feinstaub und CO2 hin und her taumeln. Um diese Risiken irgendwie zu managen, halten die Investoren gerade enorm hohe Anteile an Derivaten. Und das ist nicht der so pauschal beurteilte Zock. Es sind Absicherungen, die kreuz und quer die Portfolien überlagern. Diese Absicherungen dienen natürlich der Beruhigung. Sie sind aber auch dadurch ein Nullinvestment. Das Risiko ist weg, der Investitionscharakter aber auch. Ein grundsätzliches Pauschalinvestment in einen, seinen Markt, würde diese Situation jedoch umkehren. Kursrückgänge wären Gelegenheiten, seinen Bestand zu erhöhen. Die Firmen haben sich ja nicht geändert, nur ihr Kurs. Und jetzt kommen wir zur Titelzeile. Ich kenne kein anderes EU-Land, in dem eine funktionierende Börse dermaßen von seiner potenziellen Klientel ignoriert wird. Der Anteil an Privatkunden ist in Österreich so tief wie kaum woanders an einer funktionierenden Börse in Euroland. Der Anteil von Pensionskassen, den Vertretern inländischer Pensionsempfänger und Pensionserwerter an unserem Aktienmarkt ist kaum auszumachen. Versicherungen rühmen sich, keine österreichischen Aktien zu halten. Heimische Produkte fristen in Banken ein Stiefmütterchen-Dasein. Selbst unsere Staatsholding ÖBAC hat ihre vier Börsenholdings, aber das zusätzliche österreichischen Neuinvestments gewidmete und dazu mit 1,3 Milliarden Euro recht dick dotierte Wachstumsportfolio ist seit langem nicht angerührt. Die Frage ist, ob und welches ökonomisches Interesse es ist, aus versteuertem heimischen Einkommen entstandene Versicherungsprämien im Ausland anzulegen und dort die Unternehmen dadurch zu stützen. Wie kann man seinen Versicherten, und da zählen die Pensionskosten natürlich auch dazu, erklären, dass es besser ist, im Ausland seine Aktien zu kaufen als zu Hause? Kennt man sich zu Hause nicht aus? Ah ja, die Liquidität ist ja so gering. Bei den hunderten Milliarden, die man nahezu täglich zur Veranlagung ansteht, kein Wunder. Muss man verstehen, oder? Ebenso kaum lustig ist die Tatsache, dass Aktieninvestments trotz Evidenz langfristig den Anleihen weit überlegen zu sein, ein gesunkenes Prozentteil in diesen Portfolien einnehmen. Interessant aber auch, dass in jenen Staaten, in denen die Investition in deren heimische Unternehmen und genau die Börse macht diese Investitionen transparent und liquide, einen Fixpunkt in der Verwaltung staatsnahe Vermögensbestände, aber auch von Versicherungen und Pensionskassen einnimmt, Weit weniger bis gar keine Probleme bei Pensionen und auch dem Ertrag aus Versicherungen haben wir es hierzulande. Für alle, die es nicht wissen oder glauben, Österreichs Börse hat eine der höchsten Dividendenrenditen Europas. Und das konstant und jahrzehntelang geliefert. Für jede Versicherung sollte dieser Fakt einmal anregen, über Zinseszins Zins und die daraus begründete performance nachzudenken. Auch jeder Finanzminister möge sich erinnern, wie viel Geld Pensionen jedes Jahr kosten und wie lange die Steuerzahler sich diese Wohlstandsentnahmen noch gefallen lassen werden. Jeder Heimatrufer möge sich klar werden, dass es weder Schande noch Beweis von Habgier ist, Börsen zu haben. Deren Wirken für Wirtschaftsräume und die damit verbundene Sicherheit und Wohlstandsentwicklung zu erkennen, sind deren Potenziale, wenn sie nicht gemobbt, sondern einmal gefördert würden. Ich habe einmal mit Politikern über ihre privaten Wertpapierbestände gesprochen. Nicht ein einziger oder einzige hatten Aktien. Auch keine Aktienfonds. Selbst Anleihen waren verpönt. Und wenn man veranlagt war, dann global. Der heimische Finanzplatz kam nirgends vor. Und warum? Oton. Ich will nicht angreifbar sein. Und wenn wir es fast vergessen haben, ich bin der Opfer, dumme Stamm. We are from Austria. I'm Marteca from Marteca and Partner, Asset Management, Gesellschafter und Asset Manager. Börsenradio Network AG Marktbericht Wir freuen uns jetzt schon auf den neuen Marktbericht. Hallo, hier ist Peter Heinrich vom Börsenradio. Ich freue mich, dass Christian ab 2024 exklusiv für unseren börsenradio To go podcast einen Mittagsbericht zum DAX 40 und 40 Unternehmen aus Österreich einsprechen wird. Das wird eine perfekte Ergänzung zu unserem täglichen Marktbericht nach den Schlusskursen. Übrigens haben wir seit Start des börsenradio to go podcasts schon über 1.175.000 Hörer bzw. Downloads auf diesem Kanal. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG 40 mal DAX 40 mal Österreich 40 mal DAX und 40 mal Österreich